0: Seid willkommen in meinem Podcast Welt voller Wunder. Der Podcast, der das Geheimnis voller und die Magie wieder zurück in euer Leben bringt. Ich bin Jan Becker, Wundermacher, Hypnotiseur und Magier. Und mein Leben ist bestimmt vom magischen Denken, von der Idee, dass der realste Moment, den ihr in eurem Leben erleben könnt, der Zustand der Verzauberung ist. Immer dann, wenn wir uns bewusst machen, dass wir in einer Welt voller Wunder leben. Dass all das, was uns umgibt, ein Wunder ist, fühlen wir uns verbunden. Immer dann, wenn wir das Wunderbare, die Verzauberung der Welt verneinen, trennen wir uns von ihr. Für mich ist es wichtig, die unterschiedlichsten Menschen begrüßen zu dürfen mit all ihren unterschiedlichen Perspektiven auf das Leben. Und doch sind wir alle vereint in einer Welt voller Wunder. Willkommen zu Welt voller Wunder, der Podcast, der das Geheimnisvolle und die Magie wieder zurück in euer Leben bringt. Mein heutiger Gast, Stefanie Stahl, schön, dass du da bist. Wir duzen uns, obwohl wir uns eben erst kennengelernt haben. <lacht> wir kennen sie alle als Autorin, die das wunderschöne Buch geschrieben hat, Das Kind in dir muss Heimat finden. Gleichzeitig ist sie Psychologin und Psychotherapeutin. Willkommen Stefanie Stahl.
1: Herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr. Du weißt, ich bin nicht so ein Podcast-Profi, wie du das bist. Ja, du hast schon viele Podcasts hinter dir. Aber ich finde dieses Format so schön, weil wir plötzlich uns kennenlernen, wir sind uns vielleicht auf entfernte Art und Weise schon mal begegnet. In den Spiegel-Bestsellerlisten waren wir, glaube ich, mal nebeneinander. Du warst ganz vorne, ich war knapp dahinter. Da bist du mir zum ersten Mal aufgefallen mit deinem schönen Buch. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir uns so jetzt mal begegnen. Und ich stelle meinen Gästen immer am Anfang eine Frage. Mhm. Und die lautet, liebe Stephanie Stahl, beschreib dich doch mal in drei Worten.
1: In drei Worten? Ja, ich glaube, dass ich sehr authentisch bin.
0: Okay, authentisch. Ich schreibe kurz mit. Ja. Authentisch.
1: Ich denke, dass ich sehr menschenfreundlich bin.
0: Menschenfreundlich,
1: ja. Und etwas ungeduldig.
0: Ungeduldig.
1: Mhm.
0: Ungeduldig. Wollen wir damit mal kurz anfangen mit mhm. der Idee der Ungeduld, das Ungeduldige in dir. Was ist das für dich?
1: Ich habe, ich glaube, innerlich einfach so eine gewisse Pace, also so ein Tempo und... Mhm wenn ich mich so aufgehalten fühle, sei es im Verkehr oder sonst wo oder wenn Leute so ein bisschen umständlich sind oder sehr lange brauchen. oder Ich bin auch nicht die geduldigste Zuhörerin, wenn mir was langweilig ist. Also auch nicht die geduldigste Leserin, wenn mhm. die Texte langweilig formuliert sind oder nicht gut formuliert sind. Mhm. Dann bin ich relativ schnell geneigt, die Sachen zum Beispiel aus der Hand zu legen und das ist natürlich auch ein Persönlichkeitsmerkmal geschuldet, das eben angeboren ist. Ich bin eher extrovertiert mhm. und wir extrovertierten, wir haben etwas kürzere Nervenleitungen als die introvertierten. Also wir neigen von Geburt an, das ist genetisch schon ein bisschen mehr zur Impulsivität
0: auch. Okay, ja. Also das Extrovertierte passt eigentlich super zu dem, was wir gerade erlebt haben. Also wir haben den Podcast ein paar Minuten später begonnen, als der eigentlich geplant war. Und du warst so aufmerksam, dass du tatsächlich deinen Termin kurz verlassen hast, um rüberzukommen zu mir, um mir zu sagen: Pass mal auf, ich bin gleich da. Ja, das hat sicherlich auch was mit deiner eigenen Ungeduld zu tun, dass genau. du dich da so ein bisschen empathisch reinfühlen kannst. Was passiert eigentlich mit jemandem? Der wartet.
1: Genau, ich hasse es auch, wenn man mich warten lässt. Ich bin sehr pünktlich, weil ich mhm. gut organisiert bin mhm. und das sind nicht alle anderen Leute und wenn man mich richtig quält, dann lässt man mich warten und deswegen war mir das eben auch ein ganz großes Anliegen, schnell rüber zu eilen und dir die Situation zu erklären warum es jetzt ein bisschen länger dauert, damit du nicht auf mich warten musst, wie auf so eine Diva oder so, irgendwie, die sich verspätet und genau, das stimmt, das ist die Empathie. Und wenn man warten muss, warten gelassen wird. Ja. Ja,
0: das passt natürlich auch, diese Idee der Ungeduld, gerade zu unserer gesellschaftlichen Situation in der Pandemie. Plötzlich wurden wir von jetzt auf gleich ausgebremst, wurden in so eine Wartestellung gepackt, niemand wusste, wie es so wirklich weitergeht. Was glaubst du als erfahrene Psychotherapeutin und Psychologin, was macht gerade in Bezug auf Ungeduld und die Geschwindigkeit, die wir alle aufgenommen haben vor der Pandemie, was macht das mit uns?
1: Also das ist jetzt schon fast mehr eine soziologische Frage und das ist, gehört nicht unbedingt zu meinen Stärken, aber wenn ich sie auf psychologischer Ebene beantworte und das ist ja dann immer eher individuell, denke ich, dass das individuell sehr unterschiedlich ist. Also ich habe mich ja eben selbst als ungeduldig bezeichnet, ja. aber ich habe die Corona-Zeit sehr gut rumgekriegt. Mhm. Also die hat meine Geduld jetzt gar nicht besonders strapaziert und das hängt ganz, ganz von den äußeren Umständen ab. Also jemand, der existenziell bedroht ist oder der vier Kinder zu Hause jeden Tag hat mit Homeschooling und sonst was. Das ist ja ganz klar, das ist so eine hohe äußere Belastung und das löst so einen Stress aus. Und je gestresster wir sind, desto schneller wird man ja auch reizbarer oder auch ungeduldig oder was auch immer. Neben diesen Persönlichkeitsgrundeigenschaften, weil ich würde mich zum Beispiel jetzt nicht als einen grundsätzlich gestressten Menschen bezeichnen. Ich habe eine ziemlich gute Work-Life-Balance. Aber Äußere Umstände, wenn wir unter Druck und Stress geraten, da reißt uns natürlich noch viel schneller der Geduldsfaden.
0: Mhm. Also das bedeutet, Ungeduld muss nicht gleichzeitig auch gestresst sein.
1: Nee, also wie gesagt, ich bezeichne mich als ungeduldigen Menschen, aber das hat was mit meinem Temperament auch zu tun. Aber mhm. wenn ich dann noch gestresst bin, dann bin ich natürlich noch viel ungeduldiger. Das ist ja klar. Also äußerer Stress ist immer wie Dünger für unsere schlechten Eigenschaften. Ne?
0: Mhm. Also es unterstützt das, was wir... So auch von der Welt erwarten in dem Moment. Ja, wenn wir sagen, wir sind ungeduldig und dann wird auch von außen nochmal kommen Stressmomente auf uns zu, dann wird es verstärkt mhm. ja, in uns und dann ist der Fokus und die Aufmerksamkeit vielleicht genau darauf gerichtet und dann erleben wir das doppelt so stark oder
1: ja, ich meine, es kommt ja darauf an, wo jemand so seine Schwächen verortet. Also wenn jemand sagt, ungeduldig ist überhaupt nicht mein Thema, mein Thema ist eher die Lethargie. Und dass ich schnell resigniere und jetzt ist er ja unter Stressbedingungen gesetzt, kann natürlich sein, dass er noch mehr in den Rückzug geht. Mhm. Also das ist ja auch wieder individuell verschieden.
0: Ja, absolut. Das Thema der Ungeduld passt natürlich für mich auch ganz gut zur Kindheit. Mhm. Also wenn man sieht, das Kind in dir muss Heimat finden, wenn ich meine Kinder betrachte... Die sind, wenn sie sich was in den Kopf gesetzt haben, dann wollen die es haben. Dann mhm. haben die keine Geduld zu warten. Und ich meine, es gibt auch so ganz interessante Experimente, die man in den 80er, 90er Jahren gemacht hat mit Kindern, wo man eben messen wollte, was passiert mit einem Kind, das jetzt unbeobachtet vor sich einen mhm. Schokoladen, ja. Nikolaus oder was es war, hat, also greifen die sofort zu. Was bedeutet es später für das Erwachsenen-Dasein? Gibt es da ja. Verbindungen? Ich kenne die Experimente. Ja, also das Kind in dir muss Heimat finden. Und die Ungeduld, wo gibt es da eine Verbindung? Also, eventuell? Um jetzt mal auf dieses
1: Experiment einzugehen, ja. die Kinder wurde eine Süßigkeit versprochen, die haben sie auch vor sich liegen gehabt. Und dann war die Anweisung, wenn du die jetzt nicht anrührst, bis ich wieder im Zimmer bin, die wurden allein gelassen. dann kriegst du noch eine andere obendrauf. Mhm. Und dann wurde halt, das nennen wir so Frustrationstoleranz oder Belohnungsaufschub, heißt das im Psychojargon, wurde geguckt, ob die Kinder diese Belohnung aufschieben konnten. Also jetzt nicht sofort impulsiv zuzugreifen. Und da hat man diese Untersuchung gemacht und dann hat man, das war eine Langzeitstudie, später das mit dem Lebenserfolg korreliert.
2: Mhm.
1: Und man hat rausgefunden, weil diese Belohnung aufschieben zu können, das ist ja Disziplin. Dazu braucht es Disziplin. Und okay. Disziplin ist halt einer der Hauptkriterien für ein erfolgreiches Leben ist, dass man die Fähigkeit hat, sich zu disziplinieren. Und darum mhm. ging es da in der Studie.
0: Und da gab es Verbindungen, dass das eben in ja. dem Moment schon eine Aussage getroffen genau. hat, wie wird sich der Mensch im Endeffekt genau. entwickeln.
1: Und dass diese Impulsivität und diese nicht gute Fähigkeit zum Belohnungsaufschub eben auch schon eine Aussage macht für den späteren Daseinsverzug sozusagen, wie mhm. man sein Leben
0: hinkriegt. Mhm. Und wie ist das? Ist das angeboren? Teilweise ist das anerzogen? Beides.
1: Wir mhm. kommen eben auch mit starken Genen auf die Welt. Es gibt ja auch Kinder zum Beispiel, deren Hirnphysiologie einfach so ist, dafür können die nicht, dass sie einfach schlechter gelaunt, leichter irritierbar ist, dass sie mehr weinen und mehr schreien und Kinder, die ziemlich ausgeglichenes Gemüt haben. Und so sind halt gewisse Charaktereigenschaften eben auch in die Wiege gelegt und diese Impulsivität und dieses Nicht-Gut-Belohnung-Aufschieben ist immer auch so eine Mischung zwischen genetischer Disposition und mhm. dann aber auch Erziehung.
0: Okay, ja. Und... Kann man das vergleichen, weil als ich zum ersten Mal den Titel gesehen habe, das Kind in dir muss Heimat finden, war das für mich so eine Idee von, klar, wir tragen in uns dieses kindliche Gemüt, das Kind in uns und wir sind uns oft dessen gar nicht wirklich bewusst, dass wir heute noch im Erwachsenenleben Entscheidungen treffen, die eventuell aus der Idee des Kindseins herauskommen. Das Kind in dir, wie findet es Heimat? Kannst du das mhm. erklären?
1: Also in dem Buch und auch in anderen Büchern von mir geht es ja sehr oft um diese ganz starken Prägungen, die wir mitbekommen. Also unser Gehirn entwickelt sich ja erst die ersten Jahre und wird sozusagen formatiert. Mhm. Und so wie wir unsere Eltern erleben und unsere Umgebung, so formatiert sich auch das Gehirn. Das heißt, das ist hochgradig subjektiv. Und das kann man sich dann vorstellen, wie so eine Brille, durch die man die Wirklichkeit zieht. Mhm. Und wenn man nie reflektiert, welche Brille habe ich eigentlich auf der Nase, dann ist man komplett mit diesen alten Kindheitsprogrammen identifiziert. Und die sind ja nicht immer nur gut und günstig. Also jeder von uns, weil es gibt ja einfach keine perfekten Eltern keine perfekten Kindheit, jeder von uns hat entweder ein kleines oder auch ein größeres Päckchen zu tragen. Also die Brille von jedem von uns hat ihre Wahrnehmungsverzerrung. Mhm. Da geht es eben darum, wenn man jetzt in sich Heimat finden will, dann geht es eben darum, möglichst klar zu sehen, wer bin ich wirklich und was ist Prägung. Und diese negativen Prägungen haben immer etwas damit zu tun, eigentlich mit dem eigenen Selbstwert. Also dass der eigene Selbstwert da eingeschränkt ist. Dass ich zum Beispiel denke, ich genüge nicht oder ich bin nichts wert oder ich bin nicht wichtig. Und da im tiefsten zu verstehen, ach nee, das sagt ja eigentlich gar nichts über meinen Wert aus, sondern eigentlich nur über das, was vielleicht zwischen mir und meinen Eltern schiefgelaufen ist. Mhm. Das sind willkürliche Prägungen. Und Heimat finden heißt eben, dass man zu seinem wahren Ich findet, zu seinem eigenen stabilen Selbstwert und mit sich und in sich zufrieden ist. Und sagt, ich bin okay, wie ich bin und ich darf auch so sein, wie ich bin. Und das heißt nicht, dass ich perfekt sein muss, sondern mhm. dass ich auch mit meinen Schwächen mich akzeptieren kann.
0: Mm, super. Im Grunde genommen sind wir relativ schnell wieder auch am Thema Wunder, Magie, Illusion. Realität. Ja. Mhm. Wenn du sagst, die andere Brille aufzusetzen oder sich bewusst zu werden, dass ich jetzt ja gerade eine Brille aufhabe und es strahlt eher aus mir raus und das ist der Fokus, die Aufmerksamkeit auf die Realität, die ich habe, die dann wieder in mich hinein reflektiert und in mir eine Emotion hochkommen lässt, ja, bedeutet das ja, es gäbe in dem Moment unterschiedliche Realitäten und dass die Realität, in der wir uns bewegen, rein subjektiv ist?
1: Also es ist sogar so, dass unser Organismus sich eigentlich nicht besonders für die Realität da draußen interessiert.
2: Aha, okay.
1: Der interessiert sich nur darin, dass er in einer guten Bedürfnisbefriedigung ist. Wir Psychologen nennen das Konsistenz. Mhm. Also dass wir das kriegen, was wir wollen, auf gut Deutsch. Aha. Und wir sind, habe ich neulich gelesen, circa nur ein Prozent mit der Realität da draußen verbunden. Wow. Und unsere Wahrnehmung ist hochgradig subjektiv organisiert.
0: Absolut. Ja, das ist super spannend. Also ein Prozent mhm. von dem, was da draußen ist, nimmst du als real wahr.
1: Ja, also... Wir sehen auf die Welt da draußen ständig und unbewusst durch die Brille unserer eigenen Bedürfnisse und unserer eigenen Wahrnehmungsinterpretation. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Kindheitsprägung hätte und in meinen Büchern ist das so die Symbol des Schattenkindes, also ein Schattenkind als Symbol für die schwierige Kindheitsprägung, die da lauten würde, ich genüge nicht. Mhm. Diese Prägung ist sehr weit verbreitet. Es gibt Millionen Menschen da draußen, die genau das tief in sich Empfinden, dann könnte es sein, wenn du mich jetzt konzentriert anguckst, dass ich durch die Brille meiner Genüge nicht Wahrnehmung denke, der denkt jetzt, ich rede Müll. So,
2: mhm. das wäre jetzt, könnte jetzt meine ja, ja.
1: Interpretation sein, ja? ja. spannend. Na, wenn ja. ich denke, aber ich genüge, weil das jetzt meine Prägung ist, dann denke ich auch, nö, den interessiert das wahrscheinlich, was ich hier rede. Also wir interpretieren ganz, ganz viel, darüber, wie wir uns letztlich selbst wahrnehmen. Also unsere Selbstwahrnehmung bestimmt hochgradig darüber, wie wir die Welt auch da draußen wahrnehmen.
0: Mhm. Und das Interessante ist, wir haben uns kurz vor dem Podcast darüber unterhalten und da meintest du, na, ich bin ja eigentlich kein spiritueller Mensch. Mhm. Ist das was Ähnliches? Also da ist der Fokus wirklich dann in dem Moment, was ist Spiritualität? Weil mir das oft begegnet, auch in meinem Leben, dass Menschen, na, ich habe mit der Idee der Magie, des Wunders, der Verzauberung, der Spiritualität eigentlich gar nichts so am Hut und ich stelle mir dann immer die Frage, ist Es ist schade, dass man so einen Fokus darauf hat, weil natürlich das Wunder umgibt uns ja tagtäglich. Mhm. Ne? Dass wir jetzt hier reden und überhaupt miteinander sprechen können, ist ja schon ein Wunder. Dass wir auf einem Ball gerade sitzen, der frei durch den Raum schwebt, ist ein Wunder. Dass wir den Körper, das Gehirn überhaupt haben, um uns wahrzunehmen, ist ein Wunder. Und alleine nur die Idee Spiritualität löst was in dem Moment in dir, jetzt draußen vor der Tür auf aus, dass das eigentliche Wunder eventuell sogar überdeckt?
1: Sagen wir mal so, leider, ich habe mir das ja nicht ausgesucht, das ist ja. ja nicht so, dass ich das toll finde, ich hätte es ja lieber auch gerne anders, glaube ich halt nicht, oder kann mich nicht so richtig dazu aufraffen, dass es sowas viel Höheres gibt. Mhm, okay. hm? Also ich ja, bin ja. irgendwie sehr dieser Wissenschaftlich, materiellen Welt verhaftet. Nicht, weil ich mir das so wünschen würde. Ich wünsche, es wäre anders. Ich finde, ich glaube, das Leben ist viel einfacher, mhm. wenn man einen anderen Glauben hat. Ich bin dem aber auch nicht ganz verschlossen. Ja. Ich bin dem auch nicht wirklich verschlossen, weil es gibt eine andere Seite in mir, die sagt, ach, Steffi, dieses ganze Universum, das ist so unglaublich. Auch, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich das weiter ausdehnt. Was kann man nicht verstehen als Mensch? Und wir Menschen sind so am Anfang unseres Wissens, Wir sind noch so am Anfang unserer ganzen Entwicklungsgeschichte, ich kann mir schon wiederum vorstellen, dass es da was viel Größeres gibt. Mhm. Aber ich bin so ein Anti-Esoteriker, das muss ich schon sagen. Ja, so, ja. Weil ich finde, da wird auch so Schindluder oft getrieben und so merkwürdige Meinungen werden da verbreitet, ja. denen ich da überhaupt nicht zustimmen kann. Deswegen beschränke ich mich jetzt bisher, es sei denn, ich habe irgendwann nochmal ein Erleuchtungserlebnis, bisher darauf, in meinem psychologischen Denken und dem, was ich von mir gebe und auch in meinem Leben, mich darauf zu konzentrieren, was da ist, jetzt in der Welt und mit sehr wenig Überbau da an spirituellen Ideen und Gedanken auszukommen. Das ist natürlich nicht die leichtere Wahl. Es ist viel, viel leichter und tröstlicher zu denken und zu fühlen, dass das ganze Leben einen Sinn macht und der allerschönste Gedanke wäre, danach ging es wirklich weiter. Ich sage immer, wenn ich das glauben könnte, dann hätte ich für nichts mehr Angst in diesem Leben, ehrlich. Mhm, das wäre ja. die Antwort auf all meine Probleme, aber man sucht sich Glauben ja nicht aus.
0: Ja, aha, sondern?
1: Das ist ein Widerfahrenes.
0: Aha ein Widerfahren ist. das interessiert mich sehr. Erzähl da mal ein bisschen mehr von. Also wenn ich es mir Farnes.
1: aussuchen könnte, wäre ich ein ganz tief spiritueller Mensch okay. und würde ganz fest daran glauben, dass hier alles Sinn macht und dass es in irgendeiner Form später weitergeht und dass dann diese, was ja einige von Nahtoderlebnissen berichten, aber leider eben auch nicht alle, sonst wäre es ja wieder sehr überzeugend, wenn es alle Aha. berichten würden, dass da die unglaublich göttliche Liebe kommt, da würde ich sagen, wunderbar, was soll mir hier noch passieren, irgendwann, es geht sowieso weiter. Weil ich glaube, eines der schlimmsten Pfad mit der wir Menschen uns abfinden müssen, ist, dass wir irgendwann sterben. Und mhm. viele verdrängen das erfolgreich oder flüchten sich eben in gewisse religiöse oder spirituelle mhm. Weltanschauungen. Die schlechteste Wahl ist eigentlich, die ich habe, das einfach mal so auszuhalten, dass das so ist, ohne wirklich so einen Ausweg. Ja?
0: Eine Absolutheit <lacht> ja, sozusagen. Genau. Das ist absolut in unserem Leben. Wir werden sterben. Genau. Ja.
1: Und nur wir Menschen können das reflektieren. Auf der einen Seite, äh, so weit ist unser Gehirn entwickelt, aber unser Gehirn ist eigentlich nicht gut dafür entwickelt, dann auch damit umgehen zu können. Ne? Mhm. Das ist auch eine Frechheit der Natur.
0: Ja, das ist seltsam. Das ist also ja. das Einzige Absolute in unserem Leben. Damit kommen wir überhaupt nicht klar. Das genau. wollen wir überhaupt nicht akzeptieren
1: reflektieren, aber dann damit umzugehen, das ist schwer.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ich habe mich mal mit einem Pfarrer darüber unterhalten. Ich mhm. habe zu ihm gesagt, das ist ein bekannter von mir, ein Freund, der mich jahrelang auch begleitet hat, ist mittlerweile in Rente. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wie sieht das eigentlich aus? Du warst ja immer mit dem Tod mhm. auch konfrontiert. Was ist denn da? Jetzt kommt noch was. Und er hat das ist ganz interessantes zu mir gesagt. Er hat gesagt, was ihm auffällt, die Menschen wollen sich nicht überraschen lassen. Mhm. Das fand ich spannend. Also er meinte, es ist eigentlich eine Idee der Überraschung. Niemand kann sagen, was dann kommt, aber wir könnten positiv mit dieser Idee, ich lasse mich mal überraschen, was danach kommt und wenn überhaupt. Die Idee der Überraschung.
1: Ja, ja aber ich würde es psychologisch anders formulieren. Okay, sag mal. Und dann kommen wir wieder dem näher, was ich eben meinte. Ja. Übersetzt den Begriff der Überraschung durch Kontrollverlust. Aha. Genau. So und Wir haben ja nur wenig psychologische Grundbedürfnisse und eins von diesen ganz wenigen psychischen Grundbedürfnissen, die wir haben, ist der Wunsch nach Kontrolle ja. und Autonomie, ja. denn keine Kontrolle macht Angst. Ja. Es sei denn, es geht um Bereiche, die völlig harmlos sind, dann ist es egal. Aber Kontrolle ist auch immer die Antwort auf Angst. Und nicht zu wissen, was danach kommt oder die Vorstellung, dass es einen dann wirklich nicht mehr gibt, die macht maximale Angst. Und da haben wir einen maximalen Kontrollverlust und das macht
0: Angst. Absolut, ja. Und dann wiederum hat man das, in meinem Leben habe ich das jetzt so gemerkt und auch in meiner Arbeit, dass in dem Moment, wenn du mal Kontrolle loslässt und mal entstehen lässt, Plötzlich Dinge passieren, mit denen niemand gerechnet hat. Aber dann wird es richtig spannend und interessant. Und es ist oft die Aufgabe, sich dieser Angst zu stellen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich das Gespräch, das wir hier führen, nicht kontrolliere? Was passiert, wenn der Moment nicht von mir kontrolliert wird, wenn also kein Ende feststeht?
1: Also, das wäre jetzt für mich überhaupt keine Angst auslösendes Moment. Ja. Also ich jetzt zumindest, ich habe keine Angst vor Gesprächen oder so. Ja zu sterben, finde ich schon eine andere Nummer, als hier ein Gespräch zu führen.
0: Ja, weil du keine Kontrolle hast in dem <lacht> ja. Moment, ja. Und auf der anderen Seite hat er mir dann noch eine Geschichte erzählt und er meinte, es ist so ein bisschen so, er sagte, das sind zwei Zwillinge im Bauch. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst, die stehen kurz vor der Geburt ja, und nicht unterhalten sich. Ja? ja Und dann sagt der eine, du oh jetzt ist gleich alles vorbei, da draußen ist das nichts, die Nabelschnur ist ja auch nur 1,50 Meter lang, also die hält uns ja auch gar nicht, wenn die los ist, wir können nicht mehr ernährt werden, da kommt gar nichts, dann sind wir am Ende. Und dann sagt der andere, ich weiß gar nicht, was da kommt, ich lasse mich mal überraschen. Mhm. Und dann fangen die an zu streiten, weil der eine ist sich ja ganz sicher, das geht ja nicht und der andere sagt, na ja ich weiß nicht, was kommt. Ja? Mhm. Also ist der eine von den beiden Zwillingen ist vielleicht gar nicht so sehr an diese Idee der Kontrolle gebunden. Macht sich in dem Moment freier und erlebt dadurch eine Entspannung. Und der andere ist vielleicht viel zu viel in dem Gedanken gefangen, ich muss alles kontrollieren. Dadurch kommt er vielleicht eher mehr unter Stress. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde, das Gleichnis hinkt halt so ein bisschen. Ja. Ich meine, als Zuhörer weiß man dann schon, dass die Geschichte letztlich gut ausgeht. Ne? Ja. <lacht>
2: So, gut, ja.
1: insofern hing das Gleichnis für mich so ein bisschen. Also ich habe das schon öfter mal gehört, das ist ja so in der Religion ein sehr beliebtes Gleichnis dafür, dass ja. danach das Leben ja erst beginnt und dass sie nicht die Mutter, aber dann Gott begegnen. Ne? Das steckt ja so in diesem Gleichnis drin. Also ja. Ich kann nur sagen, ich hoffe, Sie haben recht.
0: <lacht> das, das würde mich sehr erfreuen. Die Hoffnung ist ja. im Endeffekt das. ja. Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, Ey, ist der Tod oder die Idee des Sterbens nicht auch, ein guter Motivator.
1: Ja, natürlich. Das wird ja auch immer wieder gesagt, geschrieben, dass das, wenn wir alle ewig leben würden, ja. dass wir eigentlich sehr wenig Motivation hätten. und Wahrscheinlich lässt sich auch wenig Lebensfreude. Ne? Mhm. Aber cooler wäre es eigentlich so das Modell, dass man sagt, du musst irgendwann sterben, aber du darfst selber den Zeitpunkt bestimmen, wann du den Löffel abgibst. Aha. Das wäre doch ein gutes Mischmodell, oder? Da
0: wären wir wieder in der Kontrolle. Ne? Ja. <lacht> Moment, das wäre aber ja dann eigentlich die Entscheidung. Ich entscheide jetzt, ich genug gelebt. etwas zu tun, hm. was mir dann aber ja komplett die Kontrolle nimmt.
1: Nee, also dass man sagen könnte, so, man könnte selber darüber bestimmen, okay. wie lange man gern lebt und gut lebt. Und irgendwann, das ist klar, irgendwann muss man den Löffel abgeben, aber man darf den Zeitpunkt selbst entscheiden. Das ja. wäre doch
0: nice. Ja, große, große philosophische und soziologische Diskussion natürlich, ne? Die Idee darfst du selbst entscheiden, wann ist jetzt genug, wann ist Stopp.
1: Ja, ja, gut, das ist ja was anderes. Das ist ja im Zusammenhang mit der Sterbediskussion. Mhm. Das meine ich ja mhm. halt jetzt nicht. Ich meine, nee. fit leben, solange man wollte.
0: Ja, ja. Dann hast du dich beschrieben als menschenfreundlich. Mhm. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Was bedeutet das, menschenfreundlich zu sein?
1: Dass ich halt insgesamt eigentlich ein positives Menschenbild habe, auch wenn ich weiß, dass. Da viele Menschen auch rumlaufen, die schon auch ihre Störungen haben und längst nicht viel Gutes bewirken. Aber da ich selbst über ein, würde ich sagen, ziemlich gutes Selbstwertgefühl verfüge, nehme ich andere Menschen per se jetzt erstmal auch nicht, als so bedrohlich war. Mhm. Denn diese Bedrohlichkeit entsteht ja meistens aus eigenen Minderwertigkeitsgefühlen. Und wenn ich minderwertig mich fühle, dann wirken die anderen schnell größer. Und wenn jemand größer und stärker ist als ich, dann kommt da natürlich sehr schnell auch so eine feindselige Wahrnehmung rein. Oder diese Idee, der könnte mir was antun oder der ist stärker und überlegen. Und ja, Unterlegenheitsgefühle sind nicht unbedingt günstig, weil Unterlegenheitsgefühle machen uns auch aggressiv und können uns auch ziemlich kleinlich machen. Ja.
0: Also ist das eine Art von Komplex? der dann angetriggert wird durch Situationen, ähnlich wie du das eben auch so schön beschrieben hast. Ich schaue dich an, du interpretierst, was dieser Blick wohl bedeuten könnte und dann kommt dieser Komplex an die Oberfläche, dieser Moment, der mhm. mich vielleicht irgendwann geprägt hat.
1: Wir können ja schon früher einsetzen. ne Also mhm. der setzt ja oft bei Menschen, die es ja mit ihrem Selbstwertgefühl zu kämpfen haben, schon früher ein, dass sie denken, oh Gott, Jetzt habe ich Schiss, jetzt habe ich da mit dem Jan so ein Interview und was will er von mir wissen? Und ach, nicht, dass der irgendwie ganz blöde Fragen stellt oder mich irgendwie hinter also irgendwie in die Klemme bringt oder manipulieren will. Gott, der kann ja auch noch hypnotisieren. Vielleicht macht er mich noch ganz curry hier. Also so lauter misstrauische, ängstliche ja. Überlegungen. Ja, immer Menschen, die mit ihrem Selbst zu kämpfen haben, die haben ja immer Angst, angegriffen zu werden. Mhm. Irgendwie verletzt zu werden.
0: Und diese Verletzung reflektiert dann wieder auf das Kind in dir im Endeffekt? Ja, natürlich. Ja? Das ist
1: dann wieder diese innere Kindheitswunde. Weil diese grundsätzliche das Selbstwertgefühl prägt sich ja vor allen Dingen durchs Elternhaus.
0: Mhm. Sind alle Kinder Menschenfreunde?
1: Die Kinder sind ja erstmal neutral. Die müssen sich ja erstmal entwickeln und auch höhere kognitive Funktionen entwickeln. Aber jedes Kind hat die Chance, zu einem Menschenfreund zu werden, wenn es im Elternhaus gute Bedingungen
0: vorfindet. Okay. Also auch es da. sei
1: denn, es kommt mit schweren genetisch bedingten oder gesundheitsbedingten Deformationen oder so. Aber okay,
0: ja. So, das also, sind dann die Ausnahmen.
1: Das dann stark die Wahrnehmung oder alles einschränkt. Aber grundsätzlich kann aus jedem Kind ein Menschenfreund werden, mhm. wenn die Bedingungen im Elternhaus so gegeben sind.
0: Ja, die Bedingungen vom Elternhaus, da würde ich einmal noch ganz kurz gerne darauf eingehen. Und zwar die Idee, weil wir eben auch über eine Form von einem Raum gesprochen haben, zu sagen, der Raum, der dir geboten wird, in dem du groß wirst, in dem du erwachsen wirst und als Kind diesen Raum erlebst, da gibt es diese Idee, der Raum der Realität, die Erkenntnis, dass es geht uns mal gut, es geht uns mal nicht gut, wir sind mal verliebt, wir sind mal nicht verliebt, wir verdienen mal Geld, wir verdienen mal kein Geld, wir sind mal gesund, wir sind mal nicht gesund, daraus prägt sich der Raum der Realität, dass du eben abwägen kannst und nicht unbedingt in die Idee kommst, mir sollte es jetzt anders gehen, als es mir jetzt gerade geht und weil es mir so geht, wie es mir jetzt gerade geht, ist das nicht richtig. Inwieweit spielt da die Erziehung eine Rolle oder inwieweit reflektiert das in das Kind in dir?
1: Also ich kenne diese Idee jetzt nicht so gut, die du ja. Ja eben ausgebreitet hast, deswegen muss ich mich da jetzt schnell reindenken. Aus meiner Sicht sind wir ja auch die Erschaffer unseres Raumes, der Realität. Mhm. Da draußen sind ja nicht alles wieder Fahnisse oder Schicksalsschläge und ich komme in irgendwelche, ich sag mal, Realitätsräume, sondern ich rede jetzt einmal nur von meinem Modell, ja, ich will das gar nicht in Frage stellen, was ja, du ja, gesagt hast, ja. sondern nur, wir gestalten unser Leben ja von der ersten Minute an irgendwo auch mit ja. und wir treffen ja Entscheidungen und diese ganzen Entscheidungen führen mich ja auch irgendwo hin. Ja, also wenn ich, was weiß ich, gerade kein Geld verdiene, dann kann das auch mit meinen persönlichen Lebensentscheidungen zu tun haben. Beziehungsweise jetzt hat mir was seltener eher vorkommen, wirklich mal einen großen Schicksalsschlag. Durch ja. die Corona-Krise ist ja eher ungewöhnlich, dass ja. wirklich so große Schicksalsschläge von außen kommen. Was mich natürlich auch oder viele Existenzen bedroht, wofür sie jetzt gar nichts können und die auch nicht schlecht gewirtschaftet haben, sondern wo wirklich jetzt die Situation von außen gekommen ist. Aber ganz, 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 ganz viele Situationen, kommen wir in unserem Leben daher, dass wir selbst Entscheidungen getroffen haben, die uns dahin gebracht haben. Und viele Menschen neigen aber dazu, sich immer wieder als Opfer der Verhältnisse wahrzunehmen. Mhm. Also viele mhm. sind so im Opferdenken gefangen und meinen immer, die Welt da draußen wäre schuld an dem, wo sie jetzt stehen, die böse Chefin, der verständnislose Ehemann oder was auch immer und reflektieren viel zu wenig ihren eigenen Anteil der sie auch jetzt in diese Lebenssituation gebracht hat. Und das ist genau der Anteil, mit dem wir ja arbeiten können. Mhm. Na, also es bringt mhm. ja nichts darauf Ach, zu warten, dass sich die Welt da draußen ändert, sondern der einzige Mensch, über den ich Kontrolle habe, bin ja ich. Und deswegen ist es immer so wichtig, sich zu fragen, was ist denn mein Anteil mhm. an dieser Situation und wofür muss ich persönlich Verantwortung übernehmen? Mhm. Nur wenn ich die Verantwortung übernehme, kann ich auch etwas dran ändern.
0: Okay, und wenn du die Verantwortung übernommen hast, bist du in der Lage, nochmal neu zu gestalten? Natürlich. Okay.
1: In dem Moment, wo ich sage, okay, das und das und das und das liegt in meiner Verantwortung und hier gefallen mir aber Dinge nicht an meinem Leben, die innerhalb meiner Verantwortung liegen, dann kann ich das verändern. Was ich nicht verändern kann, sind Schicksalsschläge. Wenn mhm. mein Partner tot krank ist, dann ist das ein Schicksalsschlag. Mhm. Dann werde ich den nicht teilen können. Ja. Das ist schrecklich. Ja. Da geht es eher um die Frage... Wie kann ich das ertragen? Also wie kann mhm. ich das verändern? Aber in ganz, ganz vielen Situationen und Verhältnissen kann ich ganz viel verändern, indem ich meinen eigenen Anteil an der Situation verändere.
0: Mhm. Ist das dann auch ein Moment der Akzeptanz?
1: Du meinst es beim Schicksal? Ja, genau. Ja, Ja, da geht es ja darum, die Sache annehmen zu können und irgendwie damit klarzukommen. Mhm. Also, was bleibt einem anderes übrig?
0: Ne? Mhm. Was bleibt einem anderes übrig? Ja, okay. da, ja. da
1: klar das irgendwann auch zu akzeptieren. Und das sind schon schwere Lebensaufgaben, für die man da auch immer mal wieder gestellt ist.
0: Und wenn wir das natürlich subjektiv hören, dann haben wir das Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das nur schaffen, wenn wir ein bisschen den Horizont erweitern, die Perspektive mal wechseln auf die Vergangenheit. Der Mensch kann das.
1: Der Aber Mensch nicht alle. Ja? Also nicht alle können das. Es bringen sich auch immer wieder Menschen um und ja. werden total psychisch krank. Und drehen durch oder kriegen ihr Leben halt nicht auf die Reihe. Also, ja. das kann nicht jeder. Also, auf jeden Fall hat jeder Mensch das Potenzial
0: dazu, es zu können, sagen mm -hmm. wir mal so. Okay, und da wäre es nochmal die Idee, den Menschen dorthin zu bringen. Genau. Es gibt diese Idee der Selbstwirksamkeit, genau. also dass du die Kontrolle zurückgewinnst Richtig. und die Idee zurückgewinnst, ich habe es selbst in der Hand, genau. wie ich mit den Schicksalsschlägen umgehe. Und auch vor
1: allem, wie ich mit meinem eigenen Leben umgehe. Na, denn die allermeisten Leute, die zu mir auch in Psychotherapie kommen, ich meine, das ist ja die genuine Aufgabe von uns. Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen dieses Gefühl, das Leben oder meine Beziehung. Letztlich sind ja alle Probleme irgendwo immer auch Beziehungsprobleme. Beziehung ist nicht irgendetwas, dem ich einfach nur ausgeliefert bin, sondern was ich aktiv auch mitgestalten kann. Mhm. Und mein Leben kann ich auch aktiv mitgestalten. ja also Darum geht es ja letztlich, um diese Maßnahmen der Veränderung
0: ja, ja, gut, ja. Was bei mir gerade in dem Moment als Gedanken hochkam, was ich dich sehr, sehr gerne fragen möchte, dadurch, was du auch gerade gesagt hast: Hast du denn dann das Gefühl oder wie hört sich das an, wenn jemand sagt, alles ist möglich?
1: Das ist auch wieder eine Anmaßung, ne? Okay, ja. Es ist nicht alles möglich. Aha. Wir haben einfach Grenzen. Wenn alles möglich wäre, hätte ich lange Beine, verstehst du? Ja. So, es ist nicht alles möglich. Ja. So. ja. Und aus mir wäre nie eine Physikerin geworden, ja? Meine. Auffassungsgabe, meine Begabung im Bereich Physik hat Grenzen. Also ja. Wir haben unsere per Begabung, per körperlicher Verfassung, zum Teil auch per Gesundheit einfach Grenzen. Und das stimmt nicht, dass alles möglich ja. ist. Viel ist möglich, aber längst nicht alles möglich. Hm.
0: Ich habe mich mal darüber mit einem Mathematiker unterhalten. Ja. Und der hat zu mir gesagt, nee, alles ist möglich, hört sich komisch auch für ihn an. Und er meinte nur, es ist unendlich viel möglich. Und dann hat er mir das beschrieben mit einer Idee, also du hast Zahlen und dann nehmen wir mal die Zahl 4. Und für uns ist klar, nach der Zahl 4 kommt die Zahl 5. Ja? Wenn wir jetzt das Gefühl haben, oh Gott, oh Gott, wie komme ich nur zur Zahl 5? Dann sehen wir von 4 nach 5 und das ist irgendwie scheint nicht möglich zu sein. Ja, Und dann hat er gesagt, aber nach der Zahl 4 kommt nicht unbedingt die Zahl nee. 5.
1: 4,1. Sondern du kommt 5, die
0: 4,001 ja. und dann die Kommazahlen, die es eben auch noch gibt. Ja. Das fand ich sehr, sehr verständlich für mich zu sagen, manchmal müssen wir eben mal in die Kommazahlen reinschauen, mhm. ja, um zu sehen, dass unendlich viel möglich ist. Aber alles ist möglich, könnte auch zu einer, um nochmal vielleicht den Bogen zu schlagen, zu dieser Esoterik und dieser Idee der ja. Spiritualität, gerade wie ich das beobachte im Feld der Esoterik, der Spiritualität, bekommst du an Momente, wo es ein Ende scheinbar gibt. ja, Also dass die Welt ist so, das ist so. Und die wissenschaftliche Herangehensweise fragt eher, was ist da noch? Was ist da noch? Ja. Mhm. Also nicht zu akzeptieren, das ist jetzt eine Energie und die wird auf dich übertragen und die wird dich heilen, sondern eher sich die Frage zu stellen, was steckt dahinter? Und das ist das Wissen, das wissenschaftliche Denken findet nicht einen Abschluss. Die Esoterik versucht dir immer genau zu sagen, das ist so und nicht anders. Mhm. Ja? Wie siehst du das, dieses mathematische Modell 4,000 und so weiter und so fort? Also unendlich viele Möglichkeiten.
1: Ja, ich versuche das immer wieder runterzubrechen auf die aktuelle Lebenswirklichkeit. Da ist mir das ein bisschen zu abstrakt, das Beispiel. Wenn ich mir so vorstelle, man steht jetzt in einer gewissen Lebenssituation. Ja? Man hat zum Beispiel einen Job. Mit dem man sich absolut unglücklich fühlt, man ist es aber vielleicht Mitte 50 und sagt irgendwie so richtig wechseln, kann ich jetzt auch nicht mehr, ich komme jetzt nicht mehr irgendwo unter. Da minimieren sich die unendlichen Möglichkeiten, ja. Und man ist aber finanziell auch darauf angewiesen, Geld zu verdienen, ja. Und das ist ja so oft die Lebenswirklichkeit von vielen. Weil man ist allein erziehende Mutter und hat man keinen Partner und findet irgendwie auch keinen. Also auch da sind die Möglichkeiten nicht so unendlich. Also oft geht es ja eigentlich darum, im ersten Schritt sich zu fragen, was hat mich jetzt hierhin geführt? Habe ich irgendwo Fehler gemacht? Gibt es vielleicht Sachen, die ich von meiner inneren Einstellung her verändern muss oder auch von meinem äußeren Verhalten? Mhm. Oder finde ich einfach eine neue Haltung zu den Dingen? Wenn ich dem Äußeren was nicht verändern kann, dann macht es sehr oft Sinn, die innere Haltung zu verändern. Also sich eine positivere Haltung zu den Dingen zu finden. Also Beispiel hatte ich mal in Beratung, eine Finanzbeamtin war die, mhm. die war eben Mitte 50 und bei der Behörde und mit 63 Pensionierung und sie hat ihr Job total angekotzt, weil sie merkte, die ganzen Steuergesetze, sie steht nicht dahinter, dass den armen Schluckern immer mehr aus der Tasche gezogen wird und viele Reiche davonkommen. Also sie, sie stand gar nicht mehr hinter ihrer eigenen Behörde. Aber ihr war klar, sie kann jetzt auch nicht den Job wechseln mit ihrer spezifischen Ausbildung in ihrem Alter und sie war auch angewiesen auf das Geld. Und da hat sie ihre Einstellung geändert. Mhm. Das heißt, sie hat mehrere Maßnahmen getroffen. Erstens hat sie sich gesagt, ich bin verbeamtet, was kann mir eigentlich passieren? Mhm. Ich kann meinem Chef, der mich oft nervt, ich muss da ja gar nicht mich so anpassen, ich fange an, dem Widerworte zu geben. Ich mhm. fange an, mhm meine Meinung besser zu vertreten, meine Argumente auf den Tisch zu legen. Dann hat sie sich noch mal eingehend am eigenen Fach beschäftigt, um das Beste für die teilweise armen Schlucker, die sie zu betreuen hatte, auch rauszuholen und hat also so verschiedene Maßnahmen ergriffen. Dann hat sie noch mal so gesehen, ach Mensch, ich habe wahnsinnig nette Kollegen, hat das Positive auch noch mal mehr ins Blickfeld geholt, wo sie sagt, ach da schöpfe ich aber auch Kraft im Beisammensein mit den netten Kollegen und hat einfach innerlich verschiedene Einstellungen geändert. Und hatte dann auch wieder mehr Freude an ihrem mhm, Beruf.
0: Mh. Wenn ich das so höre, ist das für mich, sie hat die Aufmerksamkeit, den Fokus auf andere Dinge gelegt und dadurch ein neues Erleben?
1: Auf andere Dinge, aber auch neue Beschlüsse. Sie ist ja mhm. zum Beispiel in die Zivilcourage gegangen. Sie, Aha, ihr ist okay. ja klar geworden, ich muss ja gar nicht hier dickmäusern. Was soll mir denn passieren? Ich bin verbeamtet. Ja. ja, Sie hatte oft Stress mit dem Chef, weil der Unsinn, also ihrer Meinung nach so. Und sie hat dann oft sich gebeugt und sie sagt, oh, was soll mir denn eigentlich passieren? Ja. Und schon allein dieses Erleben von Ohnmacht, weil man schwachsinnige Einweisungen machen muss, ja. macht einen ja krank. Und sie hat sich einfach vorgenommen, nö, ich fange jetzt mal an zu widersprechen. Ich mache jetzt hier nicht alles. Ich mhm. lege jetzt auch mal Argumente auf den Tisch.
0: Ich übernehme die Kontrolle.
1: Ja, also wieder die Selbstwirksamkeit. Ich genau. ja. Ich
0: wehre mich, ich übernehme die ja, Kontrolle. Ich mach ja, ich mache
1: nicht alles mit, ich passe mich nicht einfach nur an. Ja.
0: Dieses eine Prozent, das du eben erwähnt hast, das finde ich ja super spannend. Das würde ja im Endeffekt bedeuten, dass wir in einer Illusion leben.
1: Das denke ich auch. Das fängt ja schon bei der Illusion von Farbe an. Ja. Da draußen die Welt, das sind lauter so graue Farbwellen. Ja. Da ist gar keine es gibt Farbe daraus. Ja, ja. Die Farbe entsteht ja erst durch unsere Zapfen auf der Netzhaut. Das finde ich schon ganz gruselig. Das wenn ich mir vorstelle, ich will mir das auch gar nicht so gerne vorstellen. Ja, ne? ja. Das sind alles nur so grau und da draußen in der Welt gibt es auch keine Schmerzen. Ne? Das mhm. ist ja nur, wenn man über Schmerzrezeptoren verfügt und so. Also, also die Realität ist. Kopfsache, reine Kopfsache.
0: Absolut. Also gerade mit dem Schmerz habe ich auch sehr viel herumexperimentiert. Und du kannst tatsächlich den Menschen helfen, schmerzfrei zu werden, ja. indem er sich einfach nur einmal kurz an der Hand berührt hm. und dann diese Berührung verändert, zulässt, dass sie sich verändert und daraus eine Schmerzunempfindlichkeit machen. Aha. Das Gehirn ist in der Lage dazu. Ja? Okay. Aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das ist eben genau das. Wir sind in der Lage, durch die Aufmerksamkeit, die wir einer Sache geben, und den Fokus und die Idee, die wir einer Sache geben, diese auch tatsächlich zu verändern? Der Mensch ist in der Lage, sein Körpergefühl tatsächlich zu verändern, bewusst zu verändern. Ja. Ja. Würde das denn dann bedeuten, gerade mit deinem Buch, das Kind, in dem muss Heimat finden, oder als Psychologin und Psychotherapeutin, es ist fast schon wieder eine Unterstellungsfrage, aber ich mache es trotzdem. Löst du dann viel mehr Illusionen auf, als dass du neue Realität? Gestalt ist? Ja. Ja.
1: Also am meisten löse ich die Illusionen auf der Menschen, dass sie wenig wert werden oder dass sie nicht genügen würden. Aha. Weil letztlich, also unsere persönlichen Probleme, wenn wir welche haben, vor allem Beziehungsprobleme, die scheinen oft so fummelig und verstrickt und so kompliziert. Ja. Aber im letzten liegen die Dinge ganz einfach, weil die Psyche des Menschen nach ein paar einfachen Gesetzen funktioniert. Und mhm. wenn man diese Gesetzmäßigkeiten versteht, dann kann man diese Komplexität, diese scheinbare Komplexität, wahnsinnig reduzieren in einer ganz gesunden Form. Und letztlich ist das Epizentrum fast all unserer Probleme, unser Selbstwertgefühl. Mhm. Ja. Also mhm. es, im Letzten kommt es immer zurück auf das Selbstwertgefühl, also wie ich mich wahrnehme und wie ich dadurch in Beziehung gehe oder wie ich dadurch mein Leben gestalte. Wenn ich im tiefsten Inneren das Gefühl habe, ich genüge nicht, dann hat das eine wahnsinnige Auswirkung darauf, wie ich meine Beziehung gestalte, welchen beruflichen Weg ich gehe und so weiter und so fort. Also im Grunde geht es immer um eine angemessene Korrektur der Selbstwahrnehmung mhm. und damit auch der Fremdwahrnehmung. Ne? Ah, ja. Weil mein ja. Selbstbild bestimmt auch, wie ich andere Menschen wahrnehme, ob ich die als feindlich wahrnehme oder als Mitmenschen wahrnehme.
0: Super, das schlägt natürlich wieder den Bogen zu der Authentizität. Mhm. Du hast dich selbst als authentisch beschrieben. Mhm. Hast du das im Griff?
1: Hä, im Griff? <lacht> das, weißt du, das authentisch sein? Das ist ja nichts, was man im Griff
0: hat. Das ist so, kannst du isst? immer authentisch sein?
1: Kein Mensch kann immer in jeder Sekunde authentisch sein. Okay. Das wäre auch sozial hochgradig <lacht> unangepasst. ja.
0: Okay, ja. Okay, ja? ja. Ist doch
1: klar, wir haben gewisse gesellschaftliche Normen und es wäre ganz furchtbar, wenn jeder in jedem Moment irgendwie rumpupt oder sonst was macht oder <lacht> sich in der Nase bohrt oder am Hintern kratzt oder weiß der Geier was. ja. Also wir haben schon einfach auch ein gewisses Korsett an Normen. Das ist ja mhm. gut so. Mhm. Aber authentisch sein heißt ja eigentlich, dass man im Großen und Ganzen sich frei verhält und mhm. fühlt, das bin jetzt auch ich, die hier spricht und denkt und ich spiele das nicht irgendeine Rolle. Also okay. ich spiele zum Beispiel jetzt nicht hier irgendwie die Rolle der abgehobenen Psychotherapeuten, ja. die für alles einen Plan in der Tasche ja. hat, ne, von Dr. Klugscheiße oder sonst was, <lacht> sondern ich bin irgendwie ich selbst. Das fängt schon an bei der Sprache, die mancher Menschen ja auch stört, dass ich manchmal so ein bisschen derbe Sprache habe oder so. Ja. Aber das ist immer so die Art, die ich spreche. Andere Leute finden das herzerfrischen und feiern das, wie ich spreche. Ja. Aber ich meine, man kann es ja nicht jedem recht machen. Everybody's darling is everybody's arschloch, ne?
0: Sag ich mal. Und wenn man versucht vielen Dank, du bist die erste Person, ja. die in meinem Podcast arschloch sagt, oh, finde ich gut. Siehst du, da haben wir es schon du, wieder. Finde ich aber genau. gut. Das wollen wir von jetzt Gut. Ja,
1: weil man sich dann ja immer nur am Verbiegen ist, um ja. alle möglichen Erwartungen zu erfüllen. Ja. Und dabei geht natürlich auch eine gewisse Ehrlichkeit flöten, das geht gar nicht. Ja. Ich kann nicht ein wirklich ehrlicher Mensch sein, wenn ich immer nur versuche, es allen recht zu machen. Mhm. Ne?
0: Ja, Ja, die Authentizität, um dich ganz kurz zu unterbrechen, mhm. die Authentizität steht für mich auch immer noch in Bezug zu sozialen Risiken, die du eingehst. Ne? Also im Grunde genommen, wenn du soziale Risiken eingehst, jetzt ohne die Norm groß mhm. zu verletzen, erlaubt es dir oft authentischer zu sein.
1: Ja, natürlich. Authentizität setzt ja auch eine gewisse Angstfreiheit voraus. Ja. Wenn ich immer Angst habe, auf Ablehnung zu stoßen, mhm. dann habe ich ein hohes Motiv, mich weniger authentisch zu verhalten, sondern erstmal zu erspüren, wenn ich in einen Raum komme, was geht hier ab, wie muss ich jetzt drauf sein, damit ich nicht abgelehnt werde. Mhm. So. Und mhm. das hat eben ganz, 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 ganz viel mit den Kindheitserfahrungen zu tun. Ich hatte jetzt eben das Glück... Das ist jetzt einfach mal eine Glückssache, die ich ja. hatte, dass ich aus einem Elternhaus komme, aus einem liebevollen Elternhaus. Meine Eltern haben mich geliebt und zwar auch dafür, wie ich war und nicht dafür, mhm. wie ich sein musste in ihren Augen. Mhm. Deswegen ist mir das in die Wiege gelegt worden. So Und anderen Menschen wird das eben nicht in die Wiege gelegt. Die kommen aus ganz anderen Elternhäusern, die lieblos waren oder die sogar beängstigend oder ja. schlimmstenfalls traumatisierend waren. Das heißt, deren Gehirn ist ja völlig anders formatiert. Die haben ja ganz andere Gefahren, Angst in ja. der Welt da draußen. Ne? Also deswegen, wenn jemand wenig authentisch ist und sich viel beschützt, dann hat er auch gute Gründe dafür. Aber die Botschaft, die ich halt gerne in die Welt trage, ist, dass man das verändern kann. Mhm. Also dass die Kindheit, dass man diese Prägungen wirklich verändern kann. Ich habe jetzt so, so viele Erfahrungen als Psychotherapeutin, aber auch mit meinen Leserinnen und Lesern. Ich habe ja einiges an Büchern geschrieben. Und so viele und jeden Tag, kriege ich Leserbriefe, Steffi, du hast mein Leben verändert.
2: Ja, ja. Ich habe
1: so viele Sachen jetzt abgeschüttelt. Also diese Veränderung ist möglich. Ja. Und sie ist gar nicht so schwer, wie viele denken. Weil ja, viele ja, haben dieses Glaubenssystem im Kopf. Veränderung ist wahnsinnig mühsam und dauert wahnsinnig lang. Und das stimmt einfach
0: nicht. Ja. Du, ich saß heute Morgen im Café und habe ein bisschen über dich nachgedacht, habe mein Espresso getrunken. Dann kam eine Frau vorbei und guckt mich so an und sagt, Sie sind doch dieser Hypnotiseur. ja? Und dann sage ich, ja, ich wollte mich bei Ihnen noch mal bedanken da meinte ich, ja, für was denn? Und dann greift sie sich so an die Hüften und dann denke ich, sie hat irgendwie eine Abnehmhypnose oder so irgendwas gemacht. Äh. Aber sie sage nein, wissen Sie, haben auf Facebook dieses Lachritual gemacht. Da klopft man sich so an der Seite und macht, ha, 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 he, 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 ist eine Lachmeditation, ist sehr lustig, weil du dich über mhm. dich selbst kaputt lachst. ja Und das löst natürlich Freude in dir aus. Es ist total behämmert, das zu machen, ja aber es ist eben lustig, total verspielt. Und dann dachte ich bei mir natürlich, super, das hat dir gut getan. Und dann sagt sie im zweiten Satz, wissen Sie, das ist der Zugang zu meinem Sohn. Ach cool. So, wie ist das denn jetzt? Ja, mein Sohn ist verhaltensauffällig und ist aggressiv und so weiter und so fort. Und keiner konnte mir helfen, einen Zugang zu ihm zu finden. Ja. Wir machen das zusammen, der findet das total banane, aber dann lacht er im Anschluss. Ach, und dann schön. kann ich mich mit ihm unterhalten. Ach, klasse. Und dann dachte ich so, bei mir Wahnsinn. Das ist also, doch toll. Das war ja nie die Intention ja, dahinter. Ja, Aber was machst du damit, mit diesen ja. relativ, in Anführungszeichen, relativ einfachen ja. Momenten, die dir hier plötzlich in deinem Leben begegnen genau. und die etwas in dir verändern?
1: Richtig, es ja. sind oft so Kleinigkeiten. Ja. Es gibt ja auch so einen neuen Ansatz über Microhabits, also kleine Veränderungen der Gewohnheiten, ja. also wie viel das eben auch nach sich ziehen kann.
0: Ja, also hoch, hoch spannend und ja, super und schön, dass die Psychologie, die Psychotherapie so jemanden hat wie dich. Danke ja, das schön. ist super. Jetzt, liebe Stefanie Stahl, wie bei jedem Gast, habe ich, bevor wir uns jetzt hier zusammengesetzt haben, ein Würfelorakel geworfen. Okay. Und ich wollte vom Orakel wissen, von den ja. Würfeln, wer du bist. Und das Spannende, was rauskam, war Mayday. May Day ist der 1. Mai, kennen wir. Aber eben nicht an der Idee des Arbeiter 1. Mai, sondern, ich habe das ein bisschen erforscht, es gab im alten Rom das Fest der Floralia, das Fest der Blumengöttin. Und das war Dionysos und Aphrodite gewidmet. Und es ging um Primal Magic, es ging um Wild Attraction und es ging um Celebration. Und als ich das so gelesen habe, war ich wie immer wirklich sehr erstaunt, was da rauskam. Denn remove any walls to inner wildness. Also das passt für mich zu diesem inneren Kind.
1: Nochmal zu meinem Verständnis. Du würfelst. Ich und was würfel und dann, und dann kommen dann?
0: drei Zahlen. Und das okay. ergibt plötzlich einen Titel. Dann schaue ich in meiner Kladde nach und dann steht da zum Beispiel Mayday und dann steht eine kurze Beschreibung. Okay. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend, weil das mich unterstützt in der Idee, über was reden wir. Mhm. Ja, Es ist, als ob ein Dritter plötzlich kommt, der irgendwas reinwirft. Der kennt uns beide gar nicht. Der sagt nur irgendwas. Und wir können reflektieren. Was ich aber so spannend fand, dieses Remove any walls to inner wildness. Mhm. And if you are honest about your inner truth, Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Und das passt genau zu so dem, englisch? was wir gerade besprochen Können alle Zuhörerinnen alle so gut englisch oder soll
1: ich es mal übersetzen? Das
0: kannst du mal übersetzen. Also <lacht> Remove any walls to inner
1: wildness heißt zieh alle Mauern runter zu deiner inneren Wildheit. Also ja. dass man Zugang zur inneren Wildheit hat. Und der andere Satz heißt übersetzt, if you're honest about your inner truth. Wenn du ehrlich bist, ja. mit deinen inneren Wahrheiten, Punkt, Punkt, Punkt. Also wenn du zu dir selbst ehrlich bist, ja. Punkt, Punkt,
0: Punkt. Kannst du dazu noch was sagen, wenn du das so siehst? Was denkst du darüber, kurz, als Idee? <lacht> Die inner Wildness.
1: Was mir eben gut gefallen hat, ist mit diesem Blumentanz. Ich bin ja immer ja. So mit Blumen und Rosen und ich habe auch immer so Rosenparfum und alles. Das hat mir gut gefallen. Ja, da gut wird tanzen. das so
0: zelebriert. Also das cool, ist so, das ja. zelebriere dich, ja. zelebriere dein Inneres, halt nicht zurück. Ja. ja, und das hatten die Römer sich so überlegt, tatsächlich als Fest des Jahres, wo das tatsächlich erlaubt war im Vollmond. Man könnte heute auch sagen, die Hexennacht, da brannte ein Feuer, ja, da war der Vollmond. Ja. und da war heute Kahnwald, da ist auch mal
1: alles erlaubt Genau, Zeit, ja. ne? also,
0: Und das, als ich das dann mit einem Buch nochmal abgeglichen habe, dann dachte ich so, ja, dieses wilde Kind in dir eventuell, diese Wildheit in dir erlaubt, dir die mal auszuleben?
1: Also ich würde damit assoziieren, ich würde es so ein bisschen anders, vielleicht ja. nicht die inner Wildness, sondern Reichtum. Also dass man sich wirklich mhm. erlaubt, zu allen Gefühlen, die man hat, auch einen Zugang zu haben. Weil viele Menschen haben zu manchen Gefühlen keinen Zugang, welche die zum Beispiel unerwünscht waren im Elternhaus, zum Beispiel Aggressionen. Manche Menschen sind sehr aggressionsgehemmt. Ja. Da sind Männer noch eher zu geneigt, weil Männern ja früher so abgewöhnt wurde, den Jungs, dass sie weinen dürfen und dass sie traurig sein. Ne, Indiana Herz kennt keinen Schmerz und ah, okay. so. Das waren ja. ja immer so Erziehungssprüche früher, also dass auch einige Männer heute Schwierigkeiten haben, Zugang zu Gefühlen von Hilflosigkeit, Traurigkeit zu haben, zu Ohnmacht. Also diesen schwachen Gefühlen im weitesten Sinne, mhm. dass das vielen Männern gar nicht so leicht fällt, weil das ja so abgezogen wurde. Es hat sich aber heute sehr geändert in der Erziehung. Manche Menschen beklagen auch, dass sie insgesamt sehr wenig fühlen. Mhm. Die haben sich oft schon als Kinder so angewöhnt, als Überlebenstechnik möglichst wenig zu fühlen, damit sie sich auch noch besser anpassen können oder damit sie nicht so viel Schmerzen fühlen. Aber wenn man keine Schmerzen fühlt, also das Unbewusste kann schlecht differenzieren. Mhm. fühlt man meistens insgesamt wenig. Mhm. Und es ist ja ganz, ganz wichtig auch für dieses Gefühl der Authentizität. Heißt ja eigentlich auch, dass man zu seinen ganzen Gefühlen, dass man diese ganze Palette von Gefühlen, die wir Menschen potenziell in uns haben, dass man die auch wahrnehmen und fühlen kann. Und das macht ja auch lebendig.
2: Mhm.
1: Okay. Und das lässt einem ah. ganz fühlen. Ja, ja. Also okay. Menschen fühlen sich ganz und heil, wenn sie zu allen ihren Gefühlen einen guten Zugang haben. Okay. Ja. Ohne dass die Gefühle sie furchtbar dominieren. Ja. Natürlich kann man mal ganz furchtbar traurig sein, vor allem, wenn was Schlimmes passiert ist. Aber wenn man jetzt ständig traurig ist oder ständig von der Angst beherrscht wird, ja, das ist eben schlecht, sondern dass die Gefühle kommen und gehen. Im günstigen Fall, auch vor allem, wenn man gerade eine ganz gute Lebensphase hat, wo jetzt kein vorherrschend schreckliches Ereignis ist oder so, und man zu all diesen Gefühlen eben auch einen Kontakt hat.
0: Mhm. Super, sehr gut. Und dann, ich stelle dir jetzt trotzdem mhm. noch mal kurz die Frage: Was ist für dich Magie?
1: Mhm. <lacht> oh, Leck.
0: Ja, jetzt haben wir es. Ne? Also
1: Magie ist manchmal für mich so wunderschöne Anblicke auch in der Natur. Mhm. Magie ist aber für mich auch so ein bisschen so Alltagsmagie dass es doch wahnsinnig oft passiert, dass einem im richtigen Moment die richtigen Menschen begegnen.
2: Und dass man im richtigen
1: schon. Moment die richtigen Begegnungen hat. Schon. Also das passiert mir ganz, ganz oft. Ja. Und dann denke ich auch immer wieder und sage öfter zu meinem Mann, sag mal, eigentlich müsste ich ja selber schon überzeugt sein, dass es doch ein bisschen spiritueller ist, weil mir passiert doch so oft mhm. so Gutes. Also irgendwie habe ich doch auch viel Glück mit meinen Begegnungen und so. Und so ja. geht das ja nicht wenig Menschen. Ne? Ja.
0: Schön, sehr, sehr schön. Und noch ein Abschlussritual, mhm. das wir auch immer machen. Und zwar werden wir jetzt einmal kurz die Tarotkarten befragen. Oh, geil. Ja, Und ähm, ich mische die mal hier nochmal durch. Die sind und immer ganz, die ganz so alt. die sind, sind so alte, richtig, wunderschöne, handgemalte wow, Tarotkarten. Die
1: sind so ähm, richtig von Glaskugel mäßig. Ja, so das also. und ist, wir haben so ein altes Ambiente. Das ist schön. Wie bei der Wahrsagerin da muss man nicht immer mit ästhetisch. links den Tarot. Haben. Genau,
0: und du solltest mit deiner Hand rübergehen genau. und dann mal der Energie nachgehen und mal eine Karte rausnehmen. Und die mal einfach umdrehen. Und dann beschreibe ich die kurz. Also, liebe Stephanie Stahl, wow, der Gehängte liegt hier vor oh. uns. Oh, oh.
2: Ja. Also wir
0: sehen hier auf dieser Karte eine, eine Person, die ja. hängt an so einem Ast, an einem Seil, an einem Fuß, Kopf über. Ja, Schaut uns an und streckt uns die Zunge raus und hängt da Kopf über. Wenn du das siehst, was sagt dir das jetzt gerade? Was ist das? Was könnte das bedeuten?
1: Das könnte bedeuten, dass vielleicht irgendetwas sich erneuert und was Altes
0: hey, ja. Etwas vergeht. Erneuert, vergeht. Also zum einen sehen wir hier vor uns eine Idee des Perspektivwechsels, der hm, wichtig ah, okay. ist. Ja. Und die andere Idee ist, das ist der Fötus im neunten Monat kurz vor der Geburt. Ja, ah, okay. Der ist noch an der Nabelschnur ah, okay. und jetzt ist er kurz vor der Geburt und dann schließt sich wieder der Kreis vom Tod und was kommt danach? ja? Etwas Neues in die Welt zu bringen, ja? also geboren zu werden. Und das passt natürlich wieder ganz schön zu dem, was du eben gesagt hast. Die Beziehung, die Menschen, die dir plötzlich begegnen, erlauben uns tatsächlich auch immer, dass was Neues entstehen kann. Mhm. Ja, Durch so ein Gespräch gerade kann was ganz Neues entstehen. Bei mir ist das auf jeden Fall der Fall, ja. Und ich fand es wunderbar, dass du heute mein Gast warst, liebe Stephanie Stahl.
1: Ja, war ein wunderbares danke Gespräch. für die Einladung.
0: Vielen Dank für die Einsichten in ja. dein Denken, in deinen Kopf. Ja. Und ich freue mich, dich irgendwie irgendwo wiederzusehen. Ja, vielen Dank. same
1: here. Stephanie Dankeschön. Stahl, cool. danke schön. Ja.
0: Und vielen Dank an alle, die mit zugehört haben. Das war weltvoller Wunder mit der wunderbaren Stephanie Stahl. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, euer Jan Becker. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr mit mir die Zeit verbracht habt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Auf iTunes, Deezer, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Lasst mir auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Oder schreibt mir ein Feedback. Bis zur nächsten Folge. Welt voller Wunder.